0: Ola i Marcin Sawicy, witają w kolejnym odcinku podcastu u Sawickich. Podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji dotyczącej zarówno małych dzieci, studentów, jak i nas dorosłych. Serdecznie zapraszam. W dzisiejszym odcinku gościmy pana profesora Marka Kaczmarzyka. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry Państwu.
0: E, tu dużo o Panu Profesorze nie trzeba mówić, ponieważ, ponieważ osoby interesujące się edukacją pewnie jakby znają z różnych publikacji, szczególnie dotyczących e, mózgu, neurodydaktyki, sposobu działania e, młodych ludzi, uczniów, dzieci. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać na pytanie, na takie pytanie sobie odpowiedzieć. E, Szczególnie pojawiający się, gdy jest ranny dzień, poranek i do naszej kuchni, czy do dużego pokoju wchodzi młody nastolatek i zadajemy mu pytanie, co z tą miną, młody człowieku? Patrzy i nie wie, o co chodzi. Co z tymi minami, panie profesorze, tych młodych ludzi? Czy to oni są cały czas tacy zbuntowani, zdenerwowani, nas nie lubią? Skąd to się bierze?
1: A no właśnie, te miny to, jest, to już są historie rodzinne i właściwie od zarania dziejów z tymi minami mieliśmy kłopoty. Jeżeli byście państwo sobie myśleli, że od min i nastrojów i ich zmienności u nastolatków można uciec gdziekolwiek, to muszę Państwa niestety rozczarować. Nawet gdybyśmy mieli wehikuł czasu, to nam się od tego uciec nie uda, bo jak czytamy to, co na temat nastolatków i ich zachowań pisali starożytni klasycy, tacy jak chociażby Arystoteles, to to, to są bardzo swojsko brzmiące opisy i te bezczelności i te właśnie miny i te nie tylko zresztą miny w rozumieniu bezpośrednio tego, co mają na twarzach, ale jakiekolwiek ekspresje emocjonalne, które się im zdarzają, one nie niestety są mało kontrolowane. To czasem jest mina, a czasem jest odpowiedź, która pójdzie nam w pięty, prawda? Dziecko wraca ze szkoły, ty, ty pytasz spokojnie i co tam w szkole, a on odpowiada, no, no nic, a co miało się niby stać w ogóle, czego się znowu czep- czepiasz? Dlaczego
0: to znaczy on tego nie kontroluje, to znaczy nie można mieć do niego to za dużej pretensji. Ja
1: byłem w ten sposób, to jest, to, jest, to jest wszystko wynik tego samego mechanizmu. Ja bym generalnie chciał, żebyście mnie Państwo tutaj zrozumieli w pewnym bardzo specyficznym ograniczeniu, takim teoriopoznawczym, jak powiedzieliby akademicy, dlatego że można pewne rzeczy z perspektywy neurorozwojowej, czyli z perspektywy tego, co dzieje się w mózgu młodego, starszego człowieka wyjaśniać, natomiast nie wolno tym usprawiedliwiać niczego. My jesteśmy istotami, które jednak, bez względu na to, na jakim etapie rozwoju się znajdują, no może z wyjątkiem bardzo wczesnego, tak? gdzie, gdzie jeszcze ta świadomość nie, nie, nie jest pod naszą własną kontrolą, mamy rozwinięte płaty przedczołowe. To jest taka nowa ewolucyjnie struktura, bardzo u człowieka wyraźnie rozwinięta. Nowa, to znaczy? nowa, to znaczy pojawiła się ona u ssaków, rozwinęła u ssaków naczelnych, a strukturę którą reprezentuje ona u człowieka, mamy tylko my. Innymi słowy jest to nowy wynalazek ewolucyjny. Trudno powiedzieć właściwie do czego do końca służący, ale wszystko wskazuje na to, że służący do tego, żeby posiadać rozszerzoną świadomość i kontrolę, świadomą, kontrolę racjonalną nad tym, co się dzieje z resztą mózgu. Czyli to jest taki nadzorczy element. I my go mamy, problem tylko polega na tym, że my go mamy w różnym stanie, w różnym wieku. Innymi słowy, są takie etapy, w których możemy z tej nadzorczej roli kory przedczołowej korzystać bardziej sprawnie i są takie okresy w naszym życiu, kiedy mamy pod tym względem sprawność znacznie mniejszą. Adolescencja. Adolescencja jest, drodzy Państwa, tym etapem, w którym ta sprawność jest mniejsza, ale nie zerowa. Innymi słowy, jeżeli nawet Państwu teraz będę mówił o tym, że oni pewnych rzeczy nie mogą, bo tak są skonstruowani, to nie zachęcam Państwa do tego, żeby całkowicie im odpuścić.
0: Czy, właśnie, czy naprawdę nie mogą?
1: The <laughs> W pewnych stanach emocjonalnych tak, naprawdę nie mogą. Nasza kora przedczołowa spełni tą funkcję, o której Państwu powiedziałem, czyli tą nadzorczą funkcję wprost proporcjonalnie albo odwrotnie, przepraszam, odwrotnie proporcjonalnie do intensywności emocji, które przeżywamy. Im emocje są wyższe, tym kora przedczołowa ma mniejsze możliwości. I to, jak Państwo wiecie, nie dotyczy tylko nastolatków. Jak nas ktoś rozgrzeje powyżej pewnej granicy takiej, no wiecie Państwo, emocjonalnej, no to też robimy rzeczy, których się po sobie nie spodziewamy. Nawet nasze prawo karne nas trochę inaczej traktuje w takiej sytuacji, prawda? Mówimy o afekcie. Ja? Mhm. Afekt to jest co? Afekt to jest nieumiejętność przewidywania następstw swoich własnych działań, czyli brak dostępu do kory przedczołowej. Problem tylko polega na tym, że z powodu pewnych procesów, które zachodzą u nastolatka w mózgu, nie będę Państwa za szczegółami, a może później będę, zobaczymy jak nam to pójdzie, e, ta kora przedczołowa ma po pierwsze e, słabszy dostęp do reszty, Tu chodzi o procesy mielinizacyjne, które dopiero są są na na początku swojej drogi. A i sama w sobie jest zdestabilizowana strukturalnie. Innymi słowy, ona ma mniejszy potencjał bycia tą częścią nadzorczą. Więc w momencie, kiedy pojawia się emocja, ona się bardzo szybko u nastolatka wyłącza. Ja lubię o tym myśleć w kategoriach takiego porównania. Wyobraźmy sobie nową rodzinę, która się wprowadza na stary, na stary, do jakiegoś domu, który jest częścią starego osiedla. I tam między starymi mieszkańcami są jakieś konkretne relacje, które już są ustalone, ale czasami bywają zapalne. Ta nowa rodzina, która pół roku tam mieszka, nie ma o tym pojęcia. Kiedy między sąsiadami, tymi starszymi, dojdzie do jakichś silnych tarć, no to przecież rzadko kto z tych młodszych czy nowych nowych sąsiadów się wtrąci. Bo po prostu nie wie i generalnie trzyma się z dala. I troszkę tak jest z tą nową korą przedczołową. Jak te stare elementy podkorowe układu limbicznego, czyli te odpowiedzialne za emocje, takie jak wyspa, ciała migdałowate, układ motywacji, zaczynają między sobą ostro grać, to kora przedczołowa się zaczyna wycofywać. U dorosłego to wycofywanie się jest bardzo powolne, a u nastolatka jest szybkie i totalne.
0: Czyli można powiedzieć, czy można powiedzieć, że nastolatek nie wie, co komunikuje swoją miną gdy jest zagniewany albo właśnie tą mimiką, że wyraża jakiś poziom niepokoju, smutku czy agresji. Czy on nie zdaje sobie z tego sprawy? Tak, nie
1: zdaje sobie z tego sprawy. Innymi słowy, te miny w takich warunkach, to nie musi być koniecznie jakaś bardzo, ja podkreślam to, to nie musi być jakaś bardzo intensywna emocja. W przypadku dorosłego musiałaby to być bardzo intensywna emocja, ale u nastolatka wystarczy znudzenie, wystarczy Rozdrażnienie. rozdrażnienie, dokładnie, już nie mówię o jakichś obawach i na ich twarzach pojawiają się miny, o których oni nic nie wiedzą. Oni nie wiedzą, że mają taką minę. To jest, drodzy Państwo, bardzo interesujące z naukowego punktu widzenia i kompletnie nieintuicyjne z wychowawczego punktu widzenia, bo siedzi przede mną człowiek, który wygląda na przerażonego albo na wściekłego. Ja mówię, co się stało dziecko? A ono na mnie patrzy, tak jakbym się urwał z choinki i mówi coś w rodzaju nic, a o co ci chodzi?
0: Co mi się stało?
1: No ale dalej ma taką minę, prawda? Więc państwo zadajecie to pytanie drugi, pięćdziesiąty raz, więc dziecko się w końcu irytuje, no i mamy niestety rozlubę w domu, bo ono mówi: wiesz, co tata, albo mi powiedz o co ci chodzi, albo. No i tu następuje taki, takie zdanie, którego nie możemy zacytować, ale państwo doskonale. Tak,
0: a to czy w, w domu, czy w szkole? Bo to często się zdarza sytuacja, kiedy ten, ten nauczyciel jeszcze, jest to presja klasy, prawda? Występuje i ten młody człowiek ma jakąś minę, albo coś tam się odszczeknie, e, To jest dylemat, jak jak mogę pozwolić na to, żeby on w ogóle tak stał, tak się zachowywał, Ale teraz jest takie pytanie, no dobra, nie chodzi mi teraz o jakimś gwałci na naturze, ale chodzi o to, jak jako rodzic czy nauczyciel możemy zareagować, żeby pomóc mu z tego wyjść, wyjść troszeczkę z twarzą, jemu jakby rozwiązać trochę ten problem. No bo generalnie co, uszy po sobie, nic nie mówimy, no stało się, poczekam te 4 lata, zanim ci to wszystko urośnie, ten płat i dogadamy się. Jak byśmy reagować? Czy byśmy dawać czas? wyjść na spacer, jednak podejmować temat?
1: Tak jak powiedziałem, absolutnie nie czekamy. To znaczy absolutnie nie można z tych nawet neurobiologicznych, takich fundamentalnych zasad zmian rozwojowych wywieźć wniosku, że mamy przeczekać po prostu i wszystko wziąć na siebie. Po pierwsze zwróćcie Państwo uwagę, bo w tym pytaniu jest kilka pytań. Pierwsze fundamentalne, zwróćcie Państwo uwagę, że nastolatek nie jest osobą nieposiadającą płata przedczołowego czy płatów przedczołowych, bo to parzyste. On ma tylko w pewnych specyficznych sytuacjach do nich słabszy dostęp. Ale zanim one nastąpią, on może ich używać. Czyli on może się nauczyć nie doprowadzać siebie do stanu, w którym będzie miał kłopoty z płatami przedczołowymi. I na tym etapie on może bardzo wiele zrobić. Innymi słowy, jeżeli on będzie znał pewne reguły, ograniczenia, i będzie znał również swoje słabości i to, co może się zdarzyć, jeżeli pewne rzeczy się powie albo zrobi, to on jest w stanie, w ograniczonym stopniu to prawda, ale pracować nad sobą. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, że ta praca może się odbyć zanim owa kora przedczołowa zacznie się odmeldowywać. Czyli jeżeli my mamy dziecko w fazie, w której doprowadziliśmy go już do sytuacji, kiedy ono mówi wprost patrząc w oczy rodzica, nienawidzę Cię, nie chcę, żebyś był moim tatą, to pamiętajcie Państwo, że wtedy to nie mówi Wasze dziecko, tylko mówią takie parzyste struktury starej kory, które nazywają się wyspą, które są związane ze wstrętem. I przy przeciążeniu, o którym tu mówimy, one zwykle razem z ciałami migdałowatymi przejmują jurysdykcję nad widzeniem świata. I ten świat temu młodemu człowiekowi jawi się jako miejsce, z którego najlepiej by się było wynieść. Wszyscy ludzie bez względu na to, co robią i mówią w tym stanie są wrogami i należy im zrobić coś, coś złego. To jest sytuacja którą trzeba przeczekać. Tyle tylko, że taka sytuacja nie będzie trwała 4 lata. Ona będzie trwała 10-15 minut. Więc jeżeli ten nastolatek wyrzucił to z siebie, my jesteśmy bardzo poruszeni i chcielibyśmy natychmiast z nim o tym rozmawiać. A on trzaśnie drzwiami i pójdzie do swojego pokoju, to naprawdę, uwierzcie mi Państwo, najbardziej bezsensownym i najgroźniejszym rodzajem reakcji jest pobiec w tym samym momencie za nim. Dajcie mu Państwo pół godziny, Zapukajcie i wtedy spróbujcie podjąć rozmowę, a czasami nawet więcej niż pół godziny. A czasami w danym dniu warto nad tym przejść do porządku dziennego, a wrócić na na, na przykład w dużo bardziej sprzyjającej emocjonalnie sytuacji dnia następnego albo wspólnego wyjazdu, a przypominasz sobie kiedy... Taka sytuacja, kiedy nastolatek jest w punkcie wyjścia dostępności kory przedczołowej, może bardzo wiele nam dać, bo możemy przeanalizować tę sytuację, ale w zupełnie innym innym kontekście. Cierpliwość i taka umiejętność panowania również nad swoimi własnymi emocjami u dorosłego, to jest najważniejsza rzecz w tym momencie.
0: Ja tu się tak przy okazji podzielę taką refleksją, że wydaje mi się, czy rodzice, czy nauczyciele w ogóle nie zdajemy sobie sprawy i nie operujemy takim naszym własnym timingiem. To znaczy Bo też czasami jest kluczowe, znając nasz ucznia czy nasze dziecko szczególnie, moment zadania pewnego pytania. Jeżeli on wraca 130 razy ze szkoły i ja mu zawsze zadaję to pytanie i wiem, że wywołam to, o czym rozmawiamy, kiedy mogę albo kiedy on wstaje rano, to czy nie lepiej poczekać, aż on sobie już zaleje te płatki mlekiem, zacznie jeść, i się uspokoi zacząć z nim o czymś rozmawiać, niż... I ten timing mi się wydaje, że po naszej stronie jako dorosłych jest też taka świadomość i takie wpatrywanie się w, w tego młodego człowieka, że nie wszystko zawsze i w każdym momencie, tak zresztą to dotyczy chyba nas samych często, czyli moment zadania tego pytania, poruszenia kwestii, czy w ogóle rozpoczęcia rozmowy, że my sami czasami sobie jakby przygotowywujemy takie napięcie na życzenie, tak jakbyśmy chcieli sobie udowodnić, że kto tu ma władzę czasami. Nie sądzi Pan profesor, że czasami taki coś następuje w naszym... No to
1: zdecydowanie wykracza poza interpretację neurobiologa, prawda czy neurodydaktyka niewątpliwie, ale tak, to, to o czym tu mówimy, czy, czy, czy o czym tu wspominamy jest codziennością. Poza tym wszystkim, o czym mówiliśmy wcześniej, my jesteśmy gatunkiem hierarchicznym, my jesteśmy gatunkiem kolektywnym, o hierarchii zmiennej. A to oznacza, że różnego rodzaju akcje wzajemne, wzajemne, w tym relacje, nawet na poziomie rodziny, która przecież też jest systemem i też jest systemem hierarchicznym, powodują pewne atawistyczne reakcje na takie właśnie sytuacje. Innymi słowy, jeżeli ktoś mi się, używając kolokwializmów, odszczeknie, pomimo tego, że intencje i sytuacja wcale tego by nie, nie wymagały, to my będziemy w automatyczny sposób odbierać to jako atak. Jeżeli nie zapanujemy nad tym atawistycznym rodzajem interpretacji i właśnie pozwolimy sobie, a ty co znowu tak burczysz, no to nakręcimy tylko spirale zbrojeń i wprowadzimy to dziecko tego młodego człowieka w ten stan, o którym tu mówimy. Zdecydowanie to jest po naszej stronie. Jeżeli kora przedczołowa nasza jest dojrzała, a ich nie, to osobą, która kiedy się zaczyna rozgrzewać atmosfera, może powiedzieć to wiecie co, to wiesz co, dajmy sobie 5 minut, tak? Dajmy sobie chwilę na, na przemyślenie tych spraw jest osoba, która ma dojrzałe płaty przedczołowe, czyli dorosły. Bo,
0: bo my tu wspominamy o sytuacji, kiedy ta mina przypomina trochę taki bombowiec przed spuszczeniem bomb, ale są sytuacje, no to są moje pytanie. czy mogą być sytuacje, mhm. że te nasze, ci nasi młodzi ludzie, nasze dzieciaki, uczniowie, wchodzą także rozpromienieni czasami do wspomnianej mhm. kuchni, bo są właśnie zakochani, albo właśnie wydarzyło się coś bardzo fajnego, prawda? Że mhm. generalnie, czy zdarzyło się sytuacji, że ta mina może być radosna, nie mówimy chyba tylko o sytuacjach negatywnych, czy płat czołowy tylko dotyczy, albo jego, jego taki niedorozwój tych spraw tylko negatywnych. Nie, nie, absolutnie nie. Po prostu te emocje są na wierzchu młodego człowieka zwykle.
1: To znaczy one są na wierzchu na poziomie jego odczuwania, tylko pamiętajcie Państwo, że one nie są autentycznie na wierzchu na jego twarzy i w jego głosie. Rzecz w tym, że osoba nastoletnia, która wygląda na rozpromienioną może być smutna. I osoba wyglądająca na smutną bądź znudzona, może, bo znudzoną może być zainteresowana bądź wesoła. Tu mamy problem, oni nie kontrolują tego w jaki sposób eksponują, inaczej w jaki sposób są przez nas czytani. Innymi słowy tu nie ma adekwatności, ale oczywiście dotyczy to zarówno tych min pozytywnych jak i negatywnych. To nie znaczy, że każda mina nastolatka jest nieautentyczna i to jest kolejny kłopot. Oni są nieautentyczni tylko czasami. To zależy od konfiguracji sytuacji, od tego, w jakim są stanie, w jakim są nastroju, co się stało przedtem, co się będzie działo potem, z jaką miną zetkną się u nas. Bo jeszcze pamiętajcie Państwo, że to jest tak, że oni nie potrafią potrafią panować nad swoimi własnymi minami, ale też w bardzo małym stopniu czytają nasze miny poprawnie. Oni mają kłopot z odczytywaniem właściwych emocji na minach z min osób, na które, na które patrzą. Ty się do nastolatka uśmiechasz, a on odbiera ironię. Ty mu mówisz coś miłego, a on w twoim głosie cynizm. tak czuje cynizm. Niestety tak to działa. Także to jest bardzo niebezpieczny okres na poziomie komunikacji. No i musimy go jakoś... A jeżeli
0: mówimy o rozwiązaniach, to czy rozwiązanie przykład, jest jednak podejmowanie rozmowy i dialog, czy omijanie i przyczekiwanie tego czasu? Co by Pan Profesor radził tak od strony tak, nie, Radził,
1: m- m- Radziłbym stosować zdrowy rozsądek. Znaczy żadna z tych skrajności nie jest dobra. Próba rozmowy na temat każdej miny i każdej znaczy, reakcji emocjonalnej. Absolutnie. I to obie strony. E, unikanie rozmowy w ogóle spowoduje, że przestaniemy znać swoje własne dziecko. I, i odwrotnie. E, nie ma rad. Znaczy ja wiem, że kiedy się rozmawia z kimś, kto, kto gdzieś występuje jako, jako jakiś tam specjalista, to najczęściej się oczekuje że on coś konkretnego poradzi. Ale, drodzy Państwo, poradniki parentingowe to mają do siebie, że najczęściej są radami wtórnymi. Czyli mnie się to sprawdziło albo pewnemu zbiorowi ludzi się to sprawdziło, więc ja piszę, jak było. Czytajmy je raczej jako wspomnienia i pamiętniki niż jako bezpośrednie rady, jak radzić sobie w swoim domu. Bo każdy dom jest inny i każde dziecko jest inne i każda sytuacja jest inna. Więc stosowanie zdrowego rozsądku jest dobrym pomysłem i jednak mimo wszystko pamiętanie o czym, że te dojrzałe płaty przedczołowe mamy mamy my, dorośli. A oni, młodzi, żeby przetrwać ten trudny okres, potrzebują tych dojrzałych płatów przedczołowych. Nie mają ich w swoich mózgach. Jedynym miejscem, gdzie mogą mogą je znaleźć, są nasze głowy. Więc pamiętajcie Państwo, że bez współpracy taki młody człowiek jest w ogromnym niebezpieczeństwie, emocjonalnym, a nawet fizycznym.
0: A jeszcze tak podpytam, a w jakim mniej więcej okresie w, ma, ma to miejsce, kiedy te, te płatki są jeszcze takie słabiutkie, a później dojrzewają, kiedy możemy się spotykać z takimi, takimi jakby trochę nieprzewidzianymi mm-hmm. reakcjami.
1: Podstawą tego zjawiska jest tak zwana przebudowa synaptyczna. To znaczy taki proces, który polega na tym, że my jako dzieci mamy pewien nadmiar połączeń pomiędzy neuronami w naszych mózgach. No, pewien to jest eufemizm. Mamy dwa razy więcej połączeń niż dorosła osoba. I musi teraz nastąpić pewna redukcja, która zmienia mózg dziecka w mózg osoby dorosłej. 80% tego całego redukowania się kumuluje na etapie mniej więcej 12-17 roku życia w tych 5 latach, ale to jest, to jest bardzo poważne uogólnienie. Pamiętajcie Państwo, że po tym następuje natychmiast zastrzeżenie z mojej strony, że u ludzi ten przedział czasowy jest bardzo osobniczo specyficzny. Mówimy o pewnej średniej, czyli większość ludzi przechodzi najintensywniejsze zmiany między 12 a 17
0: się dorośli, którzy naprawdę mają słabe płaty czołowe. Prawa jest...
1: krzywej Gaussa są nieubłagane. Nie, nie są po jednej z jej stron młodzi ludzie, dziesięcioletni, którzy mogą mieć już mózgi właściwie w stanie dojrzałym. To są ci młodzi dorośli, tak? Których czasami dostrzegamy. Ubralibyśmy ich garsonkę albo garnitur i mogliby spokojnie rządzić bankiem, tak. prawda? Bez problemu. Albo państwem nawet. Oni są rzadkością, ale zdarzają się. Większość jest takich, o jakich mówimy. No ale tak jak mówię, prawa krzywej Gaussa mówią, że skoro jest dojrzały dziesięciolatek, to będzie też niedojrzały czterdziestolatek. Jest on tak samo unikalny, jak ten dojrzały dziesięciolatek, ale zdarzy się. On jest wtedy w jeszcze etapie selekcyjnym, silnej przebudowy no i będzie się zachowywał tak jak nastolatek. Nawiasem mówiąc, jeżeli na przykład w zbiorze dorosłych ludzi, którzy mają pełnić rolę wychowawcze, na przykład w gronie pedagogicznym szkoły, o, mhm. mamy taką osobę, to ona jest trudna, ale bardzo cenna. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że ona jest takim łącznikiem pomiędzy nami dorosłymi, jako dorosłymi, a tymi młodymi, których my dorośli z naszego kontekstu na to spoglądający. Trudno nam jest uchwycić ich. Natomiast ten człowiek, będąc w takim stanie, jest w pewnym sensie buforem. No tyle tylko, że trzeba go pilnować jak każdego innego nastolatka.
0: Buforem, ma z drugiej strony takim łatwym do do czytania znakiem, gdzie reszta może po sobie nie dać poznać, że coś tam jest tuż pod powierzchnią, a ten ta osoba łatwiej wyrazi to gestem, słowem, czy jakimś swoim niepokojem, który wyrazi. Mało
1: z tego, łatwiej też zrozumie reakcje młodych, tak? Bo one są jego reakcjami.
0: Tak, tak, mhm. tak, tak, tak,
1: tak. Nie zmuszajmy go tylko, co jest niezwykle ważne, dostawania po której ze strony. Tak. Czyli
0: ale generalnie, jakby wracając do tego wejścia młodego człowieka po szkole do kuchni rano. Yy reagować spokojnie, przyjąć to, to my mamy te płaty i jakby traktować tę sytuację, w których rozmawiamy z tym naszym młodym człowiekiem jako pewien poligon, w czasie którego nie mu się wykształca ten płat, tak, bo, on, bo trochę jakby zależy od sposobu jakby z kontaktu, komunikacji z nim w czasie, w których to się dzieje.
1: Ostateczny efekt ewidentnie tak. Będzie zależeć od tego, w jaki sposób będziemy te problemy rozwiązywać. My co prawda nie jesteśmy w stanie spowodować warunków, w których owe zmiany w mózgu przyspieszą. Mielibyśmy takie marzenie, prawda, żeby jak pociągniemy, to to będzie szybciej rosło. No, ale to niestety tak nie jest. Dzieciki po prostu potrzebują czasu. Inne, jedne więcej, inne mniej. Ale wszystkie potrzebują czasu i, i bezpieczeństwa w tym czasie. Co jest to też niezwykle ważne, ale to chyba jest jakby aspekt na inną, na inną rozmowę. Tak,
0: ale to jest też jednocześnie takie genialne pod tym kątem, właśnie nie mamy recepty, Jedną szansą jest obserwacja i taka autorefleksja trochę w kontekście tego co mówię, co widzę mhm, e, mhm, w sensie rozwojowne dla nas dorosłych jest to pasjonujące dla nas samych, bo my się czegoś dowiadujemy o sobie i tak naprawdę o tym człowieku, a nie tylko mówimy, że tu mamy taki kluczyk w Dokładnie. którym otworzymy teraz tą historię.
1: Zwróćcie też Państwu uwagę na koniec, że warto pamiętać o tym, że nasi podopieczni, czy to uczniowie w szkole, czy nasze dzieci w domu, podpatrują również sposób, w jaki my sami radzimy sobie z opanowywaniem emocji. To jest jeden z aspektów nabywania pewnych konkretnych kompetencji. Innymi słowy, one patrzą na nas, jak mama sobie radzi z tym, jak ja ją denerwuję. Turnie, kształtując pewnego rodzaju kompetencje w tym zakresie. Jesteśmy zawsze najlepszymi nauczycielami wtedy, kiedy dajemy się obserwować, wykonując daną czynność, kiedy ją wykonujemy, a nie kiedy o niej mówimy czy deklarujemy pewne stany.
0: A panie profesorze, tak już lądując jakby z tą całą historią, mam takie jeszcze jedno pytanie: bo pisze pan, publikuje pan książki, artykuły, czy w któryś z książek, jakby który był zainteresowany tą historią nastolatka, tych jego gestów, tej całej historii, dlaczego tak się dzieje? Mógłby więcej poczytać od właśnie tego typu, jakby tej wiedzy dotyczącej młodych ludzi, ich mimiki, ich zachowania?
1: Jasne, ja właściwie w każdej ze swoich książek. A tak e, szczególnie? Wie... No, no właśnie, chciałem powiedzieć, w każdej poruszam ten temat, ale takim, taką książką dedykowaną problemom tego typu jest moja ostatnia książka, Strefa Napięć. E, no sama nazwa mówi za siebie, prawda? Kwestia napięć, Ach. właśnie, o których tutaj mówimy, pokazana z perspektywy neurorozwojowej, ale nie tylko. Z perspektywy neurozwojowej, neurobiologii, trochę ewolucji naszego gatunku, bo to też nam się tam przysłuży w pewnych kontekstach. To jest właśnie książka na ten temat, na temat stref napięć w naszych kuchniach.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Bardzo dziękuję z, również. Słuchającym. Zapraszamy do słuchania podcastów, zapraszamy do odwiedzenia podcastu w portalu Edukacja Można Inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.